1: Auf ihm ruhten einst viele Hoffnungen der westlichen Welt. Xi Jinping, amtierender Staats- und Parteichef in China. Als er 2012 die Macht übernahm, mutmaßten manche Beobachter, er werde der liberalste Führer der chinesischen Geschichte werden. Doch inzwischen ist klar, das war eine grobe Fehleinschätzung. Xi Jinping gilt vielmehr als überaus ehrgeizig, misstrauisch und intolerant. Bevölkerung und Untergebene lässt der 69-Jährige überwachen, Andersdenkende rigoros verfolgen. Alle Schaltstellen des Partei- und Staatsapparats hat Xi mit Verbündeten besetzt. Am Wochenende zementierte er seine Macht, er ließ sich für eine dritte Amtszeit zum Generalsekretär ernennen und ebnete damit den Weg für ein drittes Mandat an der Staatsspitze. Ein doppelter Bruch mit jahrzehntelang geltenden Regeln, denn bisher waren maximal zwei Amtszeiten vorgesehen. Dazu galt eine Altersgrenze von 68, die Xi bereits überschritten hat. Seit Staatsgründer Mao Zedong hatte kein chinesischer Staatschef mehr eine derartige Machtfülle. Westliche Staaten beobachten die Entwicklung mit Sorge. Im BR24-Thema des Tages beschäftigen wir uns jetzt mit der Frage, wie es um die deutsch-chinesischen Beziehungen bestellt ist. Mein Kollege Florian Haas hat mit zwei Fachpolitikern gesprochen, dem Vorsitzenden der deutsch-chinesischen Parlamentariergruppe Hans-Peter Friedrich von der CSU und mit seiner Stellvertreterin Dagmar Schmidt von der SPD.
2: Frau Schmidt, Herr Friedrich, danke, dass Sie sich die Zeit nehmen, um über die deutsch-chinesischen Beziehungen zu sprechen. Frau Schmidt, wie eng ist derzeit eigentlich Ihr Kontakt nach China?
0: Leider überhaupt nicht mehr eng. Das bedauere ich sehr. Das sind natürlich auch die Folgen der Pandemie, die dazu geführt haben, dass wir auch als Parlamentariergruppe keine Delegationen mehr empfangen und selber auch unsere Reisen nach China nicht mehr so wahrnehmen können, wie das vorher noch der Fall war. Aber schon vor der Pandemie hat sich gezeigt, dass dieser früher doch sehr lebhafte und auch vielfältige Austausch äh, leider nicht mehr so stattfinden kann, wie wir uns
3: das wünschen würden.
2: Herr Friedrich, die ähnlichen Erfahrungen auch bei Ihnen?
3: Ja, leider. Also die Pandemie hat im Grunde... Äh, alle Kontakte, die da mal da waren, zerstört. Ja, ich habe kaum noch Kontakte. Ich versuche ein-, zweimal im Jahr mit dem Nationalen Volkskongress eine Konferenz zu machen. Auch das wird immer, immer schwieriger. Das macht die Sache nicht schön. Und gibt es aber Leute, die sagen, naja, die Chinesen probieren jetzt bei dieser Gelegenheit gleich mal aus, ob sie auch ohne den Westen können. Ob das wirklich ein Motiv ist, das weiß ich nicht zumindest glaube ich, dass es nach allem, was man liest und hört, in China auch eine gewisse Enttäuschung über die Abwendung des Westens von China gibt. Und da wird man sicher wieder anknüpfen müssen, jetzt das wieder einigermaßen in Zug zu bringen.
2: Jetzt haben wir Enttäuschung, Distanz auf der chinesischen Seite. Frau Schmidt, wenn wir uns mal die Lage in China anschauen. Menschen werden extrem überwacht, wie jetzt bei den Corona-Lockdowns zu Hause, man kann sagen, eingeschlossen. Die Menschenrechte werden mit den Füßen getreten, Stichwort Uiguren. Die Liste ließe sich fortsetzen, müsste sich nicht auch Deutschland von seiner Seite stärker von China distanzieren?
0: Naja, also ich glaube, dass die Enttäuschung eher auf unserer Seite groß ist als auf der chinesischen Seite, weil die Veränderungen haben ja auf der chinesischen Seite stattgefunden. Wir haben ja lange gehofft und das auch gerne begleitet, dass China sich nicht entwickelt wie ein mitteleuropäisches Land, aber dass es schon zu mehr Rechtsstaatlichkeit kommt, dass man schon sich auch als Land öffnet und ich habe auch diesen Austausch immer als sehr gewinnbringend empfunden. Und das, was wir jetzt erlebt haben, war ja nicht, dass wir sozusagen diese Kontakte minimiert haben, sondern dass die chinesische Seite keine Delegationen mehr schickt, keine Menschen mehr kommen können. Natürlich ist das, was wir an Menschenrechtsverletzungen, an Entwicklung in China beobachten, sehr besorgniserregend. Trotzdem
2: muss man vielleicht ja auch selbstkritisch sagen, wir sind in einer enormen wirtschaftlichen Abhängigkeit von China. Allein, wenn wir unsere Produkte im Alltag uns anschauen, haben wir da den gleichen Fehler gemacht wie bei Russland?
0: Naja, wir haben eben lange, das kann man im Nachhinein immer als einen Fehler sehen, aber wir haben eben lange geglaubt, dass die Globalisierung, dass sozusagen die Öffnung der Märkte die Welt auch eher zusammenführt und dass sozusagen eine globale Arbeitsteilung und Austausch etwas sowohl für die allgemeine Wohlstandsentwicklung Positives ist, als auch sozusagen für die Welt insgesamt. Dass dem nicht so ist, dass Handel jetzt braucht wird, dass es als Waffe eingesetzt wird, dass wir keine fairen Handelsbeziehungen haben, das sind natürlich Dinge, die wir jetzt zur Kenntnis nehmen müssen und auf die wir auch reagieren müssen. Ich halte aber nichts davon, jetzt sozusagen alles wieder zurückzudrehen und zu glauben, man könnte sozusagen alles in, in Deutschland produzieren und das wäre auch ein ökonomisch sinnvolles Ziel.
2: Mhm. Herr Friedrich, Betreffend ihre Schwesterpartei, die CDU, hat die frühere Kanzlerin Merkel zu wenig unternommen im Einsatz für
3: die Demokratie. Wenn wir uns China anschauen. Na ja, Angela Merkel war ja sehr oft in China, weil sie das Land auch für wichtig hielt, was auch die geostrategischen Fragen angeht. Deswegen, glaube ich, war es richtig, dass sie so oft nach China gefahren ist. Und so wie ich Angela Merkel kenne, ich habe sie nie begleitet bei einer solchen Reise, aber so wie ich sie kenne, hat sie selbstverständlich das Thema Menschenrechte angesprochen. Das Einzige, was die Chinesen also gar nicht vertragen, ist, wenn man das in der Öffentlichkeit und in großen Pressekonferenzen zelebriert. Aber hinter verschlossenen Türen bin ich überzeugt, dass Angela Merkel da sehr klare Worte gefunden hat. Und ich habe auch bei vielen chinesischen Gesprächspartnern das Gefühl, dass sie genau wissen, was auch unsere Sichtweise gerade in der Frage der Menschenrechte ist.
2: Wie ist Ihre Sichtweise, was den Einsatz der aktuellen Bundesregierung betrifft? Wird da genug getan? Naja gut, also man
3: muss natürlich sagen, dass die Regierung gerade mal ein Jahr im Amt ist und von diesem Weg und den Folgen völlig überrumpelt wurde und jetzt wirklich viel zu tun hat. Und insofern ist es ein ganz besonders wichtiges Zeichen, dass Olaf Scholz jetzt sagt, ich fahre im November, also noch vor G20 und noch vor Regierungskonsultationen nach China um ähm, auch die Bedeutung des Landes für Deutschland und die guten Beziehungen hervorzuheben. Insofern äh, sind wir da auf gutem Weg. Und ich setze auf Olaf Scholz, auf den Bundeskanzler in dieser Frage und bin da ganz optimistisch nach allem, was ich jetzt so höre.
2: Auf diese Reise wollte ich ohnehin zu sprechen kommen. Frage an die SPD-Politikerin. Was erwarten Sie sich von Kanzler Scholz?
3: Ich
0: erwarte, dass wir in dem deutsch- und vielmehr noch im europäisch-chinesischen Verhältnis ausloten, wo wir stehen. Ich glaube, dass das ganz wichtig sein wird und dass wir gleichzeitig sich China mit in die Verantwortung nehmen, die globalen Herausforderungen anzugehen, die wir ohne China nicht werden, meistern können. Und auch Fragen von globalen Frieden da wird man mit China diskutieren müssen. Ja, da
2: sind wir schon beim Thema Taiwan. Die USA, die ja auch schon vor der russischen Invasion auf die Ukraine immer wieder gewarnt hatten, rechnen jetzt damit, dass China einen Angriff auf Taiwan deutlich früher planen könnte, als bislang erwartet. Kommt da ein neuer riesiger Konflikt, womöglich sogar ein neuer Krieg auf die Welt zu?
3: Also zunächst mal muss man sagen, dass bisher die Äußerungen aus China immer so waren, dass man gesagt hat, ja, wir wollen die Wiedervereinigung mit Taiwan, aber mit friedlichen Mitteln. Und davon ist man also immer ausgegangen, dass sie das irgendwie versuchen, über Überhandelsbeziehungen und, und wie auch immer zu schaffen. Es gibt ja viele, viele Taiwanesen, die in China arbeiten, nach China pendeln und umgekehrt. Aber jetzt kommt ein neuer Ton ins Spiel, wenn Xi Jinping sagt, wir schließen da auch militärische Aktionen nicht aus. Oder wie er es gesagt hat, wir haben das nie versprochen, dass wir nicht militärisch tätig werden. Das ist natürlich ein neuer Ton, den wir, glaube ich, so in dieser Deutlichkeit bisher nicht gehört haben. Insofern ist es nicht ungefährlich. Aber ich glaube nicht, dass der Angriff auf Taiwan bevorsteht. Denn, und jetzt widerspreche ich Frau Schmidt, ich glaube, dass die Verflechtung von Handelsbeziehungen tatsächlich ein stabilisierender Faktor in den internationalen Beziehungen ist. Und das kann man gerade also im Verhältnis China-Taiwan sehen. Chinesen sind abhängig von der Chip-Herstellung in Taiwan. Die Insel militärisch anzugreifen und damit zu zerstören, würde bedeuten, dass sie ihre eigene Basis für die digitale Transformation zerstören würden. Und so verrückt können Sie eigentlich nicht sein.
0: Also wie verrückt man sein kann und dass Dinge, die wir für ähm, eigentlich rationales Handeln gehalten haben, nicht mehr gelten, sehen wir ja gerade. Insofern bin ich da nicht ganz so zuversichtlich äh, wie Herr Friedrich, dass die Handelsbeziehungen verhindern, dass es zu anderen, zu militärischen Auseinandersetzungen kommt. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Allerdings glaube ich, dass man sich schon in der Frage Sorgen machen muss, weil die äh, Rhetorik immer eindeutiger wird auf chinesischer Seite. Und insofern glaube ich schon, dass es gerade deswegen jetzt wichtig ist, sehr eng und sehr intensiv mit China zu reden, damit es nicht dazu kommt.
1: Sagen Dagmar Schmidt und Hans-Peter Friedrich in unserem ba 24 thema des Tages zu den deutsch-chinesischen Beziehungen.